0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Lehrtrainer-Coach für virtuelle Assistenz und Hypnotiseurin und ich freue mich, dass du heute wieder hier bist. Hier gibt es immer wieder spannende Impulse für dich, für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du, dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe dein Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Ja, und ich habe für dich ganz tolle neue Gespräche vorbereitet. Und zwar wird es ab sofort immer wieder Folgen zum Thema rund um die virtuelle Assistenz geben. Ich spreche mit tollen Herzensmenschen. Auch heute habe ich eine ganz tolle Powerfrau bei mir zu Gast. Und diese Herzensmenschen... Die lassen dich und die Welt teilhaben an ihrem persönlichen Weg in die virtuelle Assistenz. Vielleicht denkst du ja auch schon länger darüber nach, den Weg in die Selbstständigkeit, in dein ortsunabhängiges Leben zu gehen. Vielleicht möchtest du dich aus dem Hamsterrad befreien, raus aus deinem 9-to-5-Job und wünschst dir mehr Flexibilität. Vielleicht hast du ja auch schon an die virtuelle Assistenz gedacht, weißt aber noch nicht, ob das der richtige Weg für dich ist. Vielleicht befindest du dich gerade in der Entscheidungsphase deines Lebens und bist dir noch unschlüssig, welchen Weg du einschlagen sollst. Egal, ob du dir ein freies und selbstbestimmtes Leben wünschst, gerade damit anfängst, schon mittendrin bist oder vielleicht schon deinen Weg zu deiner Vision erfolgreich gegangen bist, diese Folgen sind für dich. Sie sollen dir Inspiration und Impulse für dein Leben geben. Sie zeigen dir, du bist mit deinen Gedanken und Gefühlen nicht allein. Auch andere sind diesen Weg bereits gegangen und haben vielleicht genau dieselben Emotionen und Gefühle durchlebt, ähnliche Höhen und Tiefen in ihrem Leben erfahren und ihre Ziele verwirklicht. Ich freue mich, dich auf die spannende Abenteuerreise der virtuellen Assistenz mitnehmen und begleiten zu dürfen. Also lasst uns gemeinsam die Welt verschönern, gemeinsam können wir viel mehr erreichen als alleine, denn du darfst dir selbst erlauben, selbstbestimmt und glücklich zu sein. Ja, und heute habe ich die wunderbare Katharina Nahm bei mir zu Gast. Katharina Nahm hat als VA gestartet und ist jetzt Lounge-Managerin. Und wir reden heute über ihren Weg in die virtuelle Assistenz, wie ihr Leben davor aussah, was der Auslöser war, wie sie überhaupt in den Weg der virtuellen Assistenz gefunden hat, welche Herausforderungen sie hatte, was sich jetzt verändert hat, wir reden rund ums Thema Launchen. Also das ist ihr Fachgebiet und sie wird dir da tolle Tipps mit an die Hand geben. Die wichtigsten Dinge, die du zum Thema Launchen überhaupt wissen musst. Wir haben uns über das Thema Online-Kurse unterhalten. Also sei gespannt, was dich hier alles erwarten wird. Und komm einfach mit auf die Reise zur virtuellen Assistenz. Ähm, ja, und ich wünsche dir gleich ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und mit der Expertin Katharina Nahm zum Thema Lounge-Technik und Strategie. Sie ist unsere Lounge-Managerin-Expertin und ich freue mich, dass ich sie heute als Gast für Konfetti im Herz gewinnen durfte. Und jetzt möchte ich dich auch gar nicht mehr lange auf die heiße Folter spannen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen im Podcast Konfetti im Herz. So schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
1: Hi liebe Manuela, ich freue mich total da zu sein. Ja, mir geht's super. Alles gut.
0: Wie Sehr geht's dir? Schön. Ja, mir geht's gut. Es sollen zwar heute 31 Grad werden, aber irgendwie sieht man noch nicht so viel davon. <lacht> aber mir geht's super. Von daher ähm, freue ich mich, dass du heute da bist und wir in die Welt der virtuellen Assistenz ein bisschen abtauchen dürfen. Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich sagen, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was ist dein Herzensthema?
1: Ja klar, sehr gerne. Also ich bin Katharina und ich arbeite als Launch Managerin. Das bedeutet, ich helfe anderen Unternehmerinnen, Expertinnen oder Coaches, dabei ihren Online-Kurs profitabel zu verkaufen und auch richtig zu vermarkten. Genau, und das macht mir einfach total viel Spaß und ich freue mich immer, wenn ich die Ergebnisse dann vom Launch sehe.
0: Total cool. Ja, das ist auch sehr wichtig, ne, damit wir überhaupt ähm, unsere Produkte am Mann bringen, ne, sage ich mal so.
1: Auf jeden Fall, ja. Das habe ich damals einfach bei meiner ersten Kundin gemerkt, als okay. ich noch nicht beim Launchen unterstützt habe, sondern nur bei der online kurserstellung
0: mhm. Ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt dort eintauchen. Ähm, vielleicht erzählst du erst mal, wie sah dein Leben vor der virtuellen Assistenz aus, bevor du überhaupt die virtuelle Assistenz oder jetzt Lounge-Managerin ähm, gegangen bist.
1: Mhm. Also es war so, ich war in der zweiten Elternzeit mit meiner Kleinen und dann im Januar musste ich wieder zurück in den Job. Und ja, habe auch angefangen und habe dann aber gleich gemerkt, dass es einfach sehr schwer vereinbar ist, ähm, ja, mit, einem kleinen, oder mit zwei kleinen Kindern sogar und mit dem Job eben. Und dann habe ich zufällig von der virtuellen Assistenz gehört, im Januar noch, und habe dann am 31. Januar gekündigt. <lacht> <lacht> Schnell! Weil ich mich, ja, ich wollte mich zuerst nur nebenberuflich selbstständig machen, aber dann, ja, nach ein, zwei Wochen habe ich gemerkt, nee, das wird mir auch zu wenig Zeit und deswegen habe ich dann direkt gekündigt. Hatte dann natürlich noch die Kündigungsfrist und habe somit erstmal nebenberuflich gestartet und konnte dann ja Mitte April in die Vollselbstständigkeit gehen als virtuelle Assistenz.
0: Das ist aber sehr schnell gegangen, würde ich sagen. Ich glaube, nicht jeder ähm, traut sich so schnell den Schritt zu gehen, dann auch zu kündigen. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen mehr, wie was dich da überhaupt dann zu betrieben hast, dass du gesagt hast, so jetzt kündige ich. Ähm, vielleicht einfach deinen persönlichen Weg in die virtuelle Assistenz. Du hast Teilzeit angefangen, hast du gesagt. Wie war das? Wie bist du da vorgegangen? Genau, also ich habe zuerst auch, also wie gesagt, ich habe
1: von der virtuellen Assistenz gehört im Januar ähm, und dann habe ich einen Kurs dazu gemacht, einen Online-Kurs. Den habe ich gleich im Januar eben gestartet und ja, fand es halt ganz toll und wusste, das ist genau das Richtige für mich. Also eigentlich hätte ich sowas schon viel länger gesucht, aber irgendwie habe ich das nie gesehen. Also ich bin nie darauf aufmerksam geworden. Ich hätte Was hat dich gern, da so fasziniert? Also erstens liebe ich es, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich kann mich mhm. sehr gut selber organisieren. Also ich brauche jetzt nicht diese Struktur irgendwie, dass man mich motivieren muss im Unternehmen oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, Deadlines von einem Chef bekomme oder so. Ich kann einfach sehr gut für mich selber arbeiten und genau, also ich wollte schon immer von zu Hause arbeiten und online fand ich auch ganz toll, ich habe nämlich Medieninformatik studiert, also ich habe mich in die Richtung auch schon viel weitergebildet. ich habe auch schon, also ich weiß zum Beispiel, wie man Websites baut, das hatte ich mir mal auch überlegt, mich damit einfach selbstständig zu machen und ja, so habe ich eigentlich auch gestartet, auch dass ich ähm, Website-Entwicklung angebot angeboten habe. Website-Entwicklung und online kursausstellung Ich wollte mich nämlich gleich von Anfang an spezialisieren und nicht so diesen typischen Bauchladen haben, den viele am Anfang haben. Mhm. Genau, und habe eben geschaut, was ich kann. Und das, ja, das Technische liegt mir einfach sehr gut, natürlich durch, meine, durch mein Studium und auch durch meine Arbeit. Also ich habe davor als E-Commerce-Managerin gearbeitet. Mhm. Das heißt, ich habe physische Produkte verkauft und jetzt verkaufe ich digitale Produkte. Ja. <lacht> Genau, ja und dann war das so, dass ich dann nach drei Wochen gleich meine erste Kundin hatte mhm. und für sie einen Online-Kurs erstellen sollte auf Elo-Page mhm. und das habe ich auch gemacht und dann war das Problem, der Kurs war fertig, aber niemand wollte ihn kaufen. Oh, okay. Genau und dann habe ich mir gedacht, ja, also so kann es ja nicht sein, also ich habe zu so viel Arbeit reingesteckt und... Klar, für die Unternehmerin ist es natürlich noch ärgerlicher, wenn mhm. er sich da nicht verkauft. Aber wenn ich halt einen Online-Kurs erstelle, dann ist es für mich auch so mein Baby sozusagen. Richtig mhm. <lacht> schön, dass er sich verkauft. Und dann habe ich ja angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, dass man Online-Kurse eben launchen muss, dass die sich nicht einfach verkaufen, wenn man sie irgendwie auf der Website einfach so online hat. Genau, und dann habe ich ganz viele Weiterbildungen gemacht und. Ja, habe super viel gelernt, ganz viel strategisch. Also ich liebe auch Strategie. Ich bin mhm. ja, sehr organisiert, strukturiert. Deswegen sowas macht mir total viel Spaß. Und da bin ich dann total drin aufgegangen. Und ja, seitdem kann ich halt Unternehmerinnen beim Launchen unterstützen. Ich unterstütze teilweise auch weiterhin bei der online kurserstellung selbst. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr mein Haupt ja, ja, Augenmerk ist. Mhm. Das ist, ja, genau. Also das... Launchen macht mir einfach viel mehr Spaß und erfordert natürlich auch viel mehr
0: Strategie und Know-how. Was würdest du sagen, was war das für eine Zeitspanne, die da durchlaufen Es War das schon im April, dass du dich dann aufs Launchen spezialisiert hast? oder? Das war, war, schon,
1: das war schon direkt im März dann.
0: Ach was, okay. <lacht> ja,
1: weil da hatte ich dann noch eine weitere Kundin für ein mhm. großes Projekt. Also da war es dann dass wir von Anfang an also überhaupt ihre erstmal Online-Präsenz aufgebaut haben, mit allem, was dazugehört, Instagram, Facebook, Newsletter. Und im Mitte Mai wollte sie dann schon launchen, was eigentlich zu kurzfristig ist, aber es ist trotzdem ja. sehr gut gegangen, war ein sehr profitabler Launch.
0: Was denkst du, wie lange bräuchte man sonst Zeit zum Launchen, damit es wirklich profitabel wird? Also, wenn man schon eine Online-Präsenz hat,
1: würde ich mit zwei Monaten mindestens rechnen, mhm. wenn man natürlich die Strategie und alles schon hat. Ähm, ansonsten, wenn man noch keinerlei Präsenz hat, dann ja, schon mindestens vier Monate, gerne sechs. Mhm. Das ist ja doch
0: eine lange Zeit dann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, genau. gut. Und... Dann bist du den Weg gegangen, mich würde mal interessieren, weil das fragen mich immer viele auch aus der Community, wie bist du denn vorgegangen, um überhaupt deine Kunden zu finden? Weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die viele haben, die ersten Kunden für sich zu generieren.
1: Mhm. Genau, also ich bin da klassisch vorgegangen in den Facebook-Gruppen mhm. und ich muss sagen, das hat bei mir auch sehr gut geklappt. Aber ich habe mich nicht auf viele Stellenausschreibungen beworben. Mhm. Also wenn ich von Anfang an gesehen habe, ist es irgendwie jemand, der ja einfach auf jeden Fall nicht viel, ähm, also einen niedrigen Stundensatz anbietet, mhm. oder auch nicht so die Aufgabe hat, die ich zu 100% machen möchte, dann habe ich mich auch nicht beworben. Mhm. Das heißt, ich habe mich wirklich nur auf die Stellen, also besser gar nicht beworben, sondern ja, mein Angebot. Geschickt. Mhm. Ähm, ja, die mir wirklich gefallen haben. Und das würde ich auch wirklich empfehlen. Also, da gibt es schon viele schwarze Schafe in den Gruppen. Aber wenn man da einfach mit Bedacht rangeht, dann ist es auch kein Problem, da die ersten Kunden zu finden.
0: Mhm.
1: Also Sehr so ging es mir auf jeden Fall.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe die ähnlichen Erfahrungen gemacht. Ich war auch vielen Facebook-Gruppen oder auch auf LinkedIn unterwegs und habe da auch die Kunden, sage ich mal, angeschrieben, wo ich gemerkt habe, die sprechen mich jetzt im Herzen auch an und das wäre genau da diesen Aufgabenbereich, womit ich mich identifizieren kann. Es ist, glaube ich, wichtig, wirklich zu, zu wissen, was möchte ich und was möchte ich anbieten, bevor ich mich da auch an Kunden wage, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, genau, das hatte ich ja eben, genau deswegen im Vorhinein schon festgelegt. Sehr gut. Das ist wirklich wichtig.
0: Was würdest du sagen, welche Herausforderungen hattest du ähm, vor und während der VA-Tätigkeit?
1: Mhm. Also davor, also natürlich am Anfang war es alles sehr viel, was man lernen musste. Es war eine ganz neue Welt, überhaupt das sein. Mhm. Das hatte ich ja davor so noch gar nicht. War natürlich auch sehr aufregend mit der Gründung. Da muss ja. man ja dann auch einiges wissen. Und ja, ich hatte jetzt zum Beispiel in meinem Fall jetzt noch den Gründungszuschuss beantragt bei, bei der Arbeitsagentur und es hat auch geklappt. Mhm. Würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, die da die Möglichkeit haben. Es war auch kein Hexenwerk. Ähm, ja, genau. Und natürlich hatte ich auch ja, Respekt davor, die ersten Kundinnen zu finden.
0: Mhm.
1: Aber das ging ja, ja auch relativ einfach, wie gesagt. Und was ich auch von Anfang an halt machen würde, auf einen Kanal oder höchstens auf zwei mich zu konzentrieren am Anfang, wo ich wirklich in die Sichtbarkeit gehen möchte. Also ich habe da Instagram gewählt, habe zum Beispiel auch LinkedIn ausprobiert mhm. wie du. Ähm, da bin ich aber einfach nicht warm geworden und ja, habe es dann nach ein, zwei Monaten dann auch sein gelassen.
0: Mhm. Ich glaube, man braucht einfach den Kanal, wo man sich mit am ähm, Wohlsten fühlt, wo man auch sieht, da erstelle ich vielleicht gerne auch Content, weil mir das einfach liegt und das ist nicht jeder Kanal, für jeden glaube ich, die optimalste Seite.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Sehr, sehr schön. Was würdest du sagen, hat sich zu deinem Leben von damals, vor der VA und ähm, jetzt verändert?
1: Ja, alles. <lacht> <lacht> Also ich bin ich bin einfach frei in meiner Zeiteinteilung mhm. und ja, das ist für mich auf jeden Fall der Gamechanger, weil wenn meine Kinder irgendwie krank sind, dann kann ich das einfach anders organisieren, ohne dass ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, mich krank schreiben lassen muss oder so. Ähm, ja, es macht mir einfach total viel Spaß, es fühlt sich überhaupt nicht nach Arbeit an. Mhm. Also ich muss sagen, ich arbeite auch ziemlich viel und auch am Wochenende und das schreckt sozusagen viele von meinen Freunden und Bekannten ab, weil ja. sie das so sehen, ja, dass man ständig arbeitet, aber für mich fühlt es sich halt gar nicht nach Arbeit an. Also ich liebe das einfach, was ich mache und <lacht> würde am liebsten eigentlich jede freie Minute
0: was für mein Business machen, um es weiterzubringen. Ich glaube, wenn man etwas liebt, dann ist, fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an. Dann ist es nicht wie früher, 9 to 5 im Büro sitzen oder welchen Job auch immer man ausführt, mhm. sondern man macht das wirklich äh, mit einer Passion hinter, die einen dann auch antreibt. Das würde ich jetzt auch, das wäre jetzt so meine nächste Frage. Was treibt dich da so am meisten an? Was ist dein innerer Motivator? Also, ich möchte auf jeden Fall. Ähm
1: andere Frauen auch dabei unterstützen, sich ein Online-Business aufzubauen, die die Möglichkeit jetzt vielleicht auch noch gar nicht sehen, so wie ich früher, die das gar nicht kennen,
0: mhm.
1: ähm, damit sie einfach freier und selbstbestimmter sein können. Und vor allem auch Mütter, die jetzt nämlich in der Teilzeitfalle ja so gefangen sind, so wie mhm. ich. Also ich habe halt am Anfang gleich gesehen, da werde ich mich nicht mehr weiterentwickeln können. Also mhm. ich kann keine großen Karrieresprünge machen, wenn ich jetzt irgendwie vier Stunden im Büro bin. Und in der Selbstständigkeit kann ich das aber. Also ich kann alles erreichen, was ich mir als Ziel setze. Und das
0: finde ich so toll und möchte, dass viele Frauen das auch sehen. Ja, diese Weiterentwicklung, die man einfach hat. Und ich habe das ja. auch in Angestelltenverhältnis immer wieder gemerkt. Man kann sich bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln und dann ist Schluss. Und da muss man sich entweder überlegen, wechsle ich den den Arbeitgeber, <lacht> um mhm. mich irgendwie wieder weiterzuentwickeln oder bleibe ich jetzt dort stehen, wo ich bin? Und für mich war das immer ein Horror, wenn ich wusste, ich bleibe jetzt stehen und kann mich nicht mehr weiterentwickeln. Das war oft ein Grund, warum ich dann Arbeitgeber gewechselt habe, weil ich da kein Entwicklungspotenzial mehr gesehen habe. Und wenn du selbstständig bist als virtuelle Assistenz, du bist nirgendwo mehr begrenzt oder gedeckelt, Du kannst mhm. dich ja in allen möglichen Bereichen ähm, weiterbilden und dann immer besser werden und auch in deinen Kompetenzen.
1: Genau, also das liebe ich auch so sehr, also mich weiterzubilden, das ist für mich echt das Schönste. Ich habe auch jetzt wirklich schon viele Weiterbildungen gemacht und jede Einzelne hat mich auch weitergebracht und ich habe immer wieder was Neues gelernt. Ich kann auch was Neues anbieten für meine Kundinnen, aber viele Weiterbildungen habe ich auch gemacht, um ja mein
0: Business weiterzubringen oder auch mich selbst. Mhm. Total schön. Launchen ist ja jetzt, wenn man es so sieht, dein Fachgebiet. Was würdest du sagen, gibt es hier ähm, am besten zu wissen? Also was sind so diese Must-Haves, die man zum Launchen wissen sollte? Was kann man hier entdecken?
1: Mhm. Ja, also Launchen ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema, was man davor wahrscheinlich gar nicht weiß oder nicht sieht. Es ist aber ein sehr wichtiges Thema, weil ohne launchen wie gesagt, wird man keinen Online-Kurs verkaufen. Also was sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall Zeit. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das geht einfach nicht so schnell. Ähm, genau, dann. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre E-Mail-Marketing.
0: Mhm.
1: Weil einfach die meisten Verkäufe nicht irgendwie mhm. über Instagram stattfinden oder weiß ich nicht, über Facebook oder so, sondern wirklich durch die E-Mails. Mhm. Also Launchen ohne E-Mail-Marketing ist eigentlich kein Launchen, würde ich sagen. <lacht> okay. Genau. Und ja, also was ich noch generell empfehlen würde, erstmal in den Launch zu gehen, besser gesagt in den Pre-Launch, bevor man überhaupt irgendwie anfängt, seinen Online-Kurs zu entwickeln. Das ist ja. eigentlich der letzte Schritt und sollte kurz vor dem Start des Online-Kurses eigentlich stattfinden.
0: Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, um überhaupt festzustellen, ob es überhaupt eine Zielgruppe für meinen Kurs gibt, ne? ob es überhaupt Anklang findet, oder? Warum würdest du sagen, wäre das so wichtig?
1: Genau, man sieht nämlich im Pre-Launch, was überhaupt die Menschen wollen. Und deswegen macht es nicht viel Sinn, davor den Online-Kurs zu erstellen, den dann vielleicht niemand haben möchte.
0: Mhm.
1: Und im Pre-Launch ist es ja so, dass man dann einfach immer wieder über dieses Thema spricht, zu dem man den Online-Kurs machen möchte. Und sich am besten auch viel einfach mit der Zielgruppe auseinandersetzt und mit ihr auch austauscht, vielleicht sogar in Interviews. Mhm. Und dann sieht man, was sie wirklich möchten und kann so dann den perfekten Online-Kurs dafür erstellen, im Endeffekt.
0: Mega spannend. Was würdest du sagen, es geht die ganze Zeit um Online-Kurse? Vielleicht sind gerade die Zuhörer wissen noch nicht genau, was macht ein Online-Kurs überhaupt aus? Also es gibt da, denke ich mal, Unterschiede. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Mhm. Klar, also es gibt...
1: Es gibt verschiedene digitale Produkte. Also ich spreche einfach von Online-Kursen und da fasse ich jetzt immer alles zusammen, weil ich nicht sagen möchte, mhm. das und das und das. Es gibt zum Beispiel Selbstlernkurse. Mhm. Das ist etwas, was man meistens auch immer kaufen kann. Ja, da lernt man eben selbst ohne eine Gruppe oder ohne Betreuung oder vielleicht nur mit einer Facebook-Gruppe oder so. Dann gibt es eine andere Kategorie, das sind die Gruppenprogramme. Mhm. Die habe ich am liebsten, da ist am meisten, also meistens ein Selbstlernkurs dabei sozusagen, aber man hat auch eine Gruppe, mit der man, ja da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit der man zum Beispiel eine Mastermind hat oder Coworking mhm. oder irgendwie jede Woche Q&As oder so, dass yeah. man wirklich sehr eng als Gruppe ist und dadurch einfach sehr motiviert ist, weil bei so einem Selbstlernkurs ist die Abbruchquote einfach... Ja, sehr, sehr hoch. Die werden mhm. meistens nicht zu Ende gebracht. Und bei einem Gruppenprogramm ist es anders. Oder nochmal auch bei einem Live-Gruppenprogramm, mhm. ähm, so wie du es ja anbietest, genau. da werden die, ja, die Inhalte sozusagen live aufgenommen. Und es mhm. ist natürlich auch sehr, sehr motivierend für die Teilnehmer. Und da ja da bricht eigentlich fast niemand ab. also <lacht>
0: Ja, ich habe die Erfahrung kind. gemacht, dass die Begleitung ähm, sehr wichtig ist, dass man die Motivation ja. länger hat, wenn man, also ich, ich kenne es von mir selbst, ich habe auch Online-Kurse komplett rein, ähm, die nur ich selbst mache, <lacht> ohne dass ich da eine Gruppe bei habe. Und ich würde sagen, ich habe davon einige, die ich dann aber vielleicht nur zu 30, 40 Prozent durchgearbeitet habe und dann habe ich mir immer so gedacht, naja, du hast ja auch noch später Zeit, anderes hat jetzt mehr Priorität. Wenn ich aber etwas habe, wo ich weiß, da finden Live-Sessions statt, egal ob es jetzt nur unterstützend ist oder alles live, dann committe ich mich eher, das auch durchzuziehen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist meine eigene Erfahrung von mir selbst.
1: Ja, so ist es bei mir auch. Und so ist es wirklich bei ganz, ganz vielen. Also ich habe schon mit sehr vielen gesprochen und alle betonen immer ja, diesen Aspekt genau. Ja, man ist einfach eine Gruppe und bleibt deswegen dran. Genau. Ja, und
0: man hat, glaube ich, dann auch einfach die Unterstützung. Man sieht, man ist nicht allein. Da gehen alle in eine gleiche Richtung ähm, und haben da ähnliche Ziele und Träume und ich glaube, das verbindet auch unheimlich.
1: Ja, Na, genau.
0: Ja. ja, super. Was würdest du sagen, sind so die drei Good-to-Know-Points zum Thema Launchen? Also vielleicht nochmal zusammengefasst, die drei wichtigsten Punkte, worauf ich achten muss.
1: Mhm. Also Nimmt die Aufwärmphase sehr wichtig. Also das ist eben der Pre-Launch, wo man die Community einfach aufbaut. Also das ist mhm. die wichtigste Phase. Nutze auf jeden Fall E-Mail-Marketing mhm. und ja, gehe nicht ohne Strategie ran, sonst wird es nichts.
0: Super, sehr schön. Was würdest du denn den Zuhörern raten, die vielleicht gerade am selben Punkt stehen, wie du damals im Januar standst ähm, und auch überlegen, ob der Job der virtuellen Assistenz etwas für sie ist? Also
1: man muss sich auf jeden Fall selber gut kennen. Es gibt ja viele, die ja die so den täglichen Austausch, den persönlichen Austausch zum Beispiel mit Kolleginnen wollen oder brauchen. Dann ist es vielleicht nicht genau das Richtige für dich. Klar, du hast trotzdem super viel Austausch. Also ich tausche mich auch viel mit meinen Kolleginnen aus. Wir haben irgendwie wöchentliche Zoom-Calls oder so, aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie jetzt im Büro, wo du jeden Tag deine Kolleginnen um dich hast. Und man sollte sich halt gut selber organisieren können, weil es ist einfach niemand da, der einen irgendwie die ganze Zeit antreibt mhm. und für den man das erledigen muss. Gut, also für die Kunden natürlich schon, aber ja, man kann auf jeden Fall einfach ins Prokrastinieren reinkommen. <lacht> aber ansonsten, also es ist sehr einfach, mit der virtuellen Assistenz zu starten, weil man nicht viel braucht einfach dafür. Man braucht halt einen Laptop, man braucht vielleicht eine Webcam, ein Handy und ja. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, auch einiges an Budget noch in Weiterbildung, was ich so am Anfang auch nicht wusste. Genau. Und ja, vielleicht ein Programm zum Starten, um überhaupt in die VA-Tätigkeit reinzukommen. Weil wenn man sich das alles selber zusammensucht, dann dauert das einfach ja, viel, viel länger.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich glaube, wenn man wirklich jemanden hat, der einen so ein wenig die Richtlinie zeigt, wie man es am besten macht, wie der Weg dahin ist, spart man sich einige Zeit, selbst sich alles beizubringen und ist einfach viel schneller dann auch in der Tätigkeit der VA und dann auch mitten im Geld verdienen dass man auch wirklich gut davon leben kann und nicht mehr vom einen Arbeitgeber abhängig ist. Ne? Genau. Ja, total schön. Was würdest du sagen, was denkst du, ist das Besondere an der Tätigkeit der virtuellen Assistenz? Was spricht dich bei der virtuellen Assistenz am, am meisten an?
1: Ja, für mich ist es einfach die Flexibilität, dass ich nicht abhängig bin. Also ich kann wirklich ortsunabhängig arbeiten und zeitunabhängig. Also ortsunabhängig kommt für mich jetzt nicht in Frage mit kleinen mhm. Kindern. Aber ich sehe es natürlich bei vielen meiner Kolleginnen, die einfach, ja zum Beispiel Deutschland verlassen haben oder irgendwie im Van reisen mhm. oder so, das machen ja wirklich sehr viele. Das heißt, du musst nicht jeden Tag irgendwie ins Büro gehen und dort arbeiten, sondern du kannst arbeiten, von wo du willst. Und für mich ist es halt eben, ja, das Zeitunabhängige, weil es ist bei mir nicht so, dass ich irgendwie von neun bis fünf arbeite, sondern ich arbeite zum Beispiel in der Früh, also von fünf bis sechs immer schon eine Stunde, bevor die Kinder aufstehen. Und ich arbeite auch am Abend nochmal. Einfach, weil ich mir den kompletten Nachmittag, also ab zwölf, nehme ich mir frei, weil ja meine Kinder da sind. Und das könnte ich natürlich bei einem Arbeitgeber nicht. Ja. <lacht> ich irgendwie mal da eine Stunde arbeite, dann da eine Stunde. Genau. Deswegen, also das ist für mich das Tollste.
0: Ja, mega. Was würdest du sagen, ich meine, man kennt es ja, wie, wie hat dein Umfeld damals reagiert, als du diese Entscheidung getroffen hast, du wirst jetzt virtuelle Assistenz? hat man versucht, dich in deiner Entscheidung zu beeinflussen. Ähm, vielleicht wäre das auch noch mal ein wichtiger Punkt, wo viel, viele sind ja äußere Einflüssen einfach ausgesetzt. Mhm. Ähm, und wie geht man da am besten mit um?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mein Mann hat mich zum Glück gleich von Anfang an unterstützt, als ich es ihm erzählt habe. Aber so von außen, also kam eigentlich sonst von jedem irgendwie so eher... Ja, irgendwie so negative Erfahrungen mit Selbstständigkeit, dass es ja so unsicher ist zum Beispiel. Mhm. Ja, also da kam jetzt nicht viel Zuspruch, muss ich sagen. Mittlerweile mhm. ist es aber anders, mhm. wenn sie sehen, wie ich in der Tätigkeit aufgehe, wie viel Spaß mhm. es mir macht und dass es auch wirklich Geld einbringen kann. Mhm. <lacht> ja, ja, wenn also der Erfolg
0: dann da ist. Ne? Genau. <lacht> ja.
1: Am Anfang muss man sich da schon ein bisschen durchsetzen und einfach zeigen, dass man seinen Weg geht. Also ich habe auch von Anfang an einfach klargemacht, dass ich mich da jetzt nicht beeinflussen lasse.
0: Super, das ist auch, glaube ich, wichtig. Wenn du weißt, was du möchtest, dann kann dich eigentlich auch keiner aufhalten. Gab es bei dir damals, es also ist ja noch nicht so lange her, aber gab es da Hürden für die Anmeldung der Selbstständigkeit? Oder würdest du sagen, das war jetzt hier, in, ich glaube, in Deutschland bist du ja auch, ne, war mhm. ein Prozess, der eigentlich einfach in der Abwicklung war?
1: Nee, der war eigentlich einfach. Also ich glaube, man musste nur ein Formular einreichen beim Gründungsamt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also gut, ich musste zweimal machen, weil ich mich ja erst im Nebenerwerb sozusagen selbstständig gemacht habe und dann Haupt. Aber das war, also das war jetzt keine Hürde, mhm. außer dass man natürlich ein bisschen lesen musste, jetzt was man ausfüllen muss und später dann auch vielleicht für das Finanzamt, diese steuerliche Erfassung. Genau, aber ja, wenn man vielleicht eben so ein Programm hat oder einen Kurs, dann ist es natürlich alles ganz easy, wenn einem das gezeigt wird, was da zu tun ist.
0: Ja, da hast du absolut recht. Jetzt haben wir ja ganz viel von dir gehört, was du auch machst, dass du beim Launchen unterstützt, beim Erstellen eines Online-Kurses, dass du da auch Gruppenkurse ähm, anbietest. Möchtest du uns einfach mal erzählen, wenn jetzt Zuhörer draußen sind, die jetzt sagen, sie möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du da an?
1: Ja, klar, sehr gern. Also, zum einen biete ich die Tätigkeit eben als Launch Managerin an. Das heißt, ich unterstütze Unternehmerinnen, die ja wirklich mal so richtig launchen wollen, äh, mit Struktur und mit einem System dahinter. Da unterstütze ich sowohl strategisch als auch technisch bei der Umsetzung, wie zum Beispiel vom Erstellen von Landing Pages, vom mhm. Aussetzen von E-Mail Marketing oder auch vom Online Kurs. Und ich unterstütze aber auch Unternehmerinnen, die es ja selber umsetzen möchten. Das mache ich dann in meinem Gruppenprogramm Launch Sisters. Mhm. Da begleite ich die Frauen sechs Monate lang wirklich sehr intensiv mit einer sehr, sehr intensiven Betreuung. Ähm, genau, da muss man aber auch wissen, dass man wirklich sehr viel selber machen muss. Also es sind schon so fünf bis zehn Stunden in der Woche, wie man investieren sollte. Und da gehen wir den ganzen Prozess von Anfang an durch, von der Vorbereitung in den Pre-Launch, dann in den Launch natürlich und auch danach in die Auswertung. Da zeige ich einfach wirklich alles, was ich weiß und ja freue mich dann, wenn die Frauen das einfach selber
0: lernen und dann bei jedem Launch einfach immer wieder und immer wieder dann anwenden können. Ja total, das ist total toll, weil man dann wirklich nicht mehr alleine diese ganzen Schritte durchgehen muss. Ich werde natürlich hier alle Links in den Shownotes packen, dass man das auch direkt finden kann und bei dir vielleicht sogar buchen oder erstmal mit dir sprechen kann, wenn man sich dafür interessiert. Mhm, bietest, bietest du auch so eine Allround-Betreuung an, wo äh, man selbst das gar nicht mehr ähm, alles selbst machen braucht? Genau, das biete ich auch
1: an. Ja, da, ja, da brauchst du eigentlich nur so die Online-Kursidee und äh, ja die Inhalte, die Videos, die Texte und ich setze wirklich alles im Hintergrund auf. Also von den ja, von den Websites bis zum E-Mail-Marketing, bis zur Online-Kursstruktur, also alles komplett, genau. Bis zu Werbeanzeigen auch, für mich auch ein sehr wichtiges Thema im Launchen, Werbeanzeigen.
0: Mhm. Möchtest du da nochmal näher drauf eingehen, zum Thema Werbeanzeigen, was da so wichtig ist?
1: Ja, sehr gern. Also es ist einfach schwierig, also natürlich kann man ohne Werbeanzeigen launchen, aber... Beim ersten Mal geht es vielleicht auch noch gut, aber später, wenn man seine Community schon so abgegrast hat, sozusagen wird es immer schwieriger, einfach ohne Werbeanzeigen, mhm. wenn man nicht genug neue Menschen reinbekommt. Und Werbeanzeigen sind aber auch wichtig für die Menschen, die schon da sind. Es kommt immer darauf an, in welcher Phase man gerade vom Launch steht. Später, je mehr man sozusagen zum Launch wirklich kommt, werden die Werbeanzeigen auch gar nicht mehr an Fremde also an kalte Kontakte ausgespielt, sondern wirklich nur noch an die warmen, die einem sowieso schon folgen, mhm. aber bei denen man ein, einfach so eine Omnipräsenz schaffen muss, dass die einen mhm. wirklich mehrmals sehen, weil die wenigsten kaufen einfach ein Angebot, das sie jetzt einmal gesehen haben und schlagen dann sofort zu. Aber wenn man es immer wieder sieht, wenn es einem mhm. immer mal wieder auf Instagram zum Beispiel begegnet, dann vielleicht in einem Podcast oder so, ja, dann wird man warm mit dem Angebot und bucht es dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super spannend, das Thema. Da könnte man wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich würde sagen, wir kommen gleich schon zu den Abschlussfragen. Ähm, gehen wir mal jetzt in Richtung Buchempfehlung. Gibt es da ein Buch, was du sagen würdest, das möchtest du gerne jemandem empfehlen? Das hat dich ähm, total umgehauen oder weitergebracht.
1: Also ich lese gerade ein Buch und das liebe ich. Also das ist toll. Das heißt, ich glaube, Tell Me. Da geht mhm. es einfach um Storytelling weil es ja eine sehr wichtige Eigenschaft ist, die man ja können sollte, um ja einfach für sich Werbung zu machen oder für seine Kurse oder auch ja für andere, weil also das fällt mir zum Beispiel schwer, so das emotionale Erzählen oder so und da lernt man das, wie man das wirklich mit Struktur machen kann.
0: Total spannend. Das werden wir auch hier drunter schreiben, damit man sich das holen kann. Weißt du den Autor davon? Sonst würdest du mir einfach nochmal schreiben. Nee, gerade leider nicht. <lacht> okay, dann packen wir es einfach in den Show Notes und dann könnt ihr da nochmal genaueres zu finden. Ähm, Katharina, was würdest du sagen, was sind deine drei Werte, die dich in deinem Leben und auch in deinem Business leiten?
1: Mhm. Also auf jeden Fall Zuverlässigkeit ist mir mhm. sehr wichtig. Ähm, also ich, ich bin sehr zuverlässig und erwarte es auch von meinen Kundinnen. Mhm. Dann, ja, Wohlstand ist für mich auch ein sehr wichtiger Wert. Mhm. Also ich möchte auch wirklich ja angemessen entlohnt werden für meine Arbeit, die ich auch als sehr wichtig empfinde. Also ich weiß einfach, welchen Wert meine Arbeit hat. Und ja, Familie würde ich sagen. Mhm. Weil ich mache das ja eigentlich alles für meine Familie. <lacht>
0: Ist ja auch sehr, sehr wichtig. mega schön. Ich danke dir. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage, weil ich das immer sehr wichtig finde. Ich finde, wir können halt nur gemeinsam auch was in der Welt verändern. Wenn du jetzt die Macht hättest, du könntest eine Sache auf der Welt mit einem Fingerschnitt ändern, egal was es wäre. Was würdest du in der Welt verändern? Ich würde verändern,
1: dass alle Frauen den Job machen können, den sie wollen und nicht beschränkt werden.
0: Mhm. Ja, mega schön. Ja, ich danke dir, liebe Katharina, dass du dir heute die Zeit genommen hast und an dem, an der Welt der virtuellen Assistenz, des Launchens, des Online-Kurses einfach teilhaben lässt. Ich glaube, da waren mega viele spannende Punkte dabei und vielleicht haben das auch ganz viele Inspirationen jetzt rausgegeben für alle, die schon mal nachgedacht haben, virtuelle Assistenz zu werden. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier dabei gewesen zu sein. Ja, ich habe mich sehr gefreut, da zu sein, Manuela, und mit dir zu sprechen. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr bei der heutigen Folge von Konfetti im Herz wieder mit dabei wart und auch immer so fleißig zuhört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonnier doch gleich den Kanal. Du wirst dann immer daran erinnert, wann eine neue Folge herauskommt. Und ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung damit sehr viele Menschen diesen Podcast finden können. Denn nur gemeinsam können wir es schaffen, dass Frauen und Männer da draußen in der Welt frei und selbstbestimmt ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Träume und Visionen verwirklichen und einfach sie selbst sein dürfen, ihr wahrhaftiges Ich leben und Licht zum Leuchten bringen. Das ist meine Mission und ich freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ich möchte diesen Moment nochmal nutzen, um dir von einer Möglichkeit zu erzählen, die ich kreiert habe, um dich dabei zu unterstützen, die dein freies, und selbstbestimmtes Leben selbst zu kreieren. Und zwar biete ich eine Ausbildung zum virtuellen Assistenten, zur virtuellen Assistentin an. Und wir haben eine Ausbildung kreiert, die auf vier Säulen basiert. Und zwar ist die erste Säule Nummer eins, dass sie die klassische Theorie natürlich vermittelt bekommt und was ihr so als virtuelle Assistentin alles wissen müsst, was du alles können musst. Du wirst alles Step by Step von uns beigebracht bekommen und gehst mit einem sehr guten Werkzeugkoffer an der Hand in diesen Job hinein. Säule 2 ist natürlich die Umsetzung, weil da draußen in der Welt sind so viele Wissensgiganten, aber so viele Umsetzungswerke. Und ich möchte aus euch, und das ist meine Mission, Umsetzungsgiganten aus dir machen. Wir wollen, dass ihr erfolgreich seid, dass ihr mit einer Mission hinausgeht und einfach das, was ihr lernt, in die Umsetzung schon auch aktiv betrieben habt, damit ihr keine Angst mehr habt, beim Kunden diese Dinge auch anzuwenden. Die dritte Säule, und das ist uns ungemein wichtig, ist der ganzheitliche Aspekt. Und zwar möchte ich, dass du diese Ausbildung ganzheitlich erlebst. Und du sollst diese nicht nur ganzheitlich erleben, sondern auch ganzheitlich genießen. Das heißt, in dieser Ausbildung fließen Hypnose, Coaching und Meditationselemente hinein, sodass dein Mindset gedehnt wird. Wir wollen dich wegbringen von deinem fixen Mindset, hinein ins Wachstumsmindset. Dein Bewusstsein soll gesprengt werden und du sollst deine vollen Potenziale leben können. Und das ist die Säule Nummer drei, auf die diese Ausbildung einfach aufbaut. Säule Nummer vier, das ist das große Future auch in dieser Ausbildung. Und ich kenne das da draußen in dieser Form noch nirgendwo. Und zwar ist das, dass wir dir die ersten Jobs vermitteln. Und zwar werdet ihr während und nach der Ausbildung die Möglichkeit haben, direkt die ersten Jobs als virtuelle Assistenz zu ergattern. Wir machen mit euch Challenges. Wir bringen dich und die Firmen, die zukünftigen Kunden und Auftraggeber, bringen wir gemeinsam mit dir zusammen. Du musst dir das so vorstellen wie ein Speed-Dating zwischen Firmen, Unternehmen, Coaches und virtuellen Assistenten dass du auch schon deine ersten Jobs direkt am Anfang ergattern kannst, schon während der Ausbildung und direkt auch aktiv wirst und auch die ersten Erfolgserlebnisse für dich verschreiben kannst. Und ja, einfach, dass es eine Win-Win-Situation auch ist, dass du mit einem guten Gefühl diese Ausbildung startest, in deinen ersten Aufträgen startest, das erste Geld verdienst. Und das wollen wir mit dieser Ausbildung bringen. Das heißt... Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Säule 1 ist die Theorie. Säule 2 ist die Umsetzung. Säule 3 ist Coaching, Mindset und Hypnose. Und Säule 4 ist die Chance, die Möglichkeit, die ersten Auftraggeber zu ergattern. Das heißt letztendlich die Möglichkeit auf die erste Jobvermittlung. Und genau diese Möglichkeit wollte ich dir einmal kurz vorstellen. Es gibt bereits eine Warteliste für die nächste Ausbildungsrunde. Die erste Ausbildungsgruppe ist gestartet Mitte Mai. Also wir sind gerade mittendrin. Und wenn auch du ein Teil der Ausbildung sein möchtest, trag dich doch am besten gleich in die Warteliste ein. Den Link hierzu findest du in den Show Notes. Und alle die, die sich bereits in der Warteliste eintragen und bei der Ausbildung dabei sind, erwartet auch eine kleine Überraschung. Und das Schöne in der Ausbildung ist, dass wir alles von der Ausbildung aufzeichnen werden. Das heißt, du kannst dir ja auch nach der Session nachträglich erneut diese Session anschauen, um dein Wissen weiter zu vertiefen und um auch deine Fragen nochmal tiefgründiger zu bearbeiten. Ansonsten schreib dich einfach gerne in die Warteliste ein, sichere dir deine Überraschung, wenn du bei der Ausbildung dabei bist. Sei dabei, wenn es wieder losgeht und wir aus dir einen virtuellen Assistenten, eine virtuelle Assistentin machen und du einfach dein volles Potenzial leben darfst aus sie herauskommen darfst, in die Ortsunabhängigkeit gehen darfst. Ja, und dein Traum endlich wahr wird. Du darfst deine Vision endlich kreieren und leben. Und das wollen wir mit der Ausbildung erschaffen. Ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit zuhörst und wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Tag, und denk immer dran, erlaube dir, glücklich zu sein. Birthright, happy life. Deine Manuela